0: Profesor Garay, bienvenido a este vigésimo sexto episodio de Los Incorregibles
1: Profesor Paez, buenas tardes, qué bueno que ya sea, seguro si es el 26 Pues creo que sí si no, Yo ya si desconfío No volvemos a ser el oso Sí, seguro, porque
0: es lo único que hacemos acá es el 1, eso sí es claro o sea, de los incorregibles a los sinvergüenzas Exacto Muy bien Exactamente. Oigan, a, a propósito de hacer el oso Bueno, no es el oso Hicimos una prueba con los dos episodios anteriores Para que eh, Tener una duración más corta Pensando de pronto que a la gente, pues Probando, a ver si a la gente le interesaba más Le parecía mejor Un episodio de solo media hora En lugar de uno de una hora Pero parece que no pegó, ¿no? No, decidimos comentar no si no
1: no, no pegó y me gustó pero eso es, es algo muy bueno porque primero quiere decir que hay personas que nos escuchan les agradecemos a las personas que nos están escuchando porque nos dan la retroalimentación y segundo porque se divierten con toda la bobada que hablamos durante <risa> casi una hora <risa> es algo muy positivo porque nosotros nos divertimos bastante también hablando durante ese tiempo sí
0: de hecho nos demoramos un poco en tomar la decisión de si volvíamos a esta duración tradicional de una hora Mientras procesábamos todas las respuestas que recibimos ¿no? Mientras creábamos esa base de datos enorme, alguna cosa como en Big Data
1: No, eso fue, fue muy difícil hacer el procesamiento y saber en últimas <risa> la, <risa> El cúmulo de, <risa> de respuestas positivas y negativas eh, sí. Hicimos incluso un análisis de sentimientos de, yeah. de, la, de la, el tipo de adjetivos que se utilizan para referirse. Además, no solo yeah. en Twitter, porque recibimos por Instagram, por eh, Facebook, que ya nadie lo usa, pero ya para no. esto sí. no impresionante. Está MySpace, Impres Global Sites. Sí, y yo recibí un par de miles de cartas físicas.
0: Ah, y en esas era que venían los regalos y las flores y los chocolates.
1: Ay, eso sí todo lo, lo, lo vendí y está consignado en la cuenta para
0: <risa> en el fondo en el fondo los incorregibles.
1: Exactamente.
0: Exactamente. Claro a este paso vamos a hacer los infinanciables.
1: Eh, no, hay que mirar a ver qué se hace. Sí. Hay que crearle una cuenta, hay que crearle una cuenta específica. Sí. a los incorregibles y buscar... Fans. O, po, buscar, crear el, ese botón. Usted ha visto, ¿no? Twitter tiene un botón, creo que yo es en, después de los 10.000 mil.
0: Yo en OnlyFans he visto muchos botones, pero no sé si, usted, si estamos hablando del mismo. No, no
1: sé. Eh, no, no OnlyFans no creo que... No. no, no yo no me presto para esa necedad. <risa> <risa>
0: Ay, bendito señor. Bueno, muy bien. Profesor Garay, eh, pues como siempre arranque, mejor dicho, esta es la temporada del miedo y el terror de los incorregibles. Cada episodio la... se lo dedicamos a un miedo diferente ¿no? o al mismo, no sé.
1: Sí. el mismo, es el mismo desde que comenzó el año y va a ser el mismo, por lo menos en mi caso, hasta junio. Después, después de junio va a estar ya tranquilo o... o... <risa> Viviendo mi pesadilla.
0: O todo ya estará definido. Alea y acta, se dice eso en latín. La suerte está echada. Hace, Hace rato se, usted hacía
1: esas muestras de,
0: de sabiduría. De erudición de mis latinajos. Es que yo soy de otra generación. Yo soy un tipo clásico. ¿yo no? Sí,
1: es
0: no. <risa> cosa... <risa> bueno, pero Oigan, de qué
1: vamos a hablar hoy entonces. A
0: ver, pues de, su, de nuestros sustos, pues de nuestros sustos que obviamente hacemos referencia a nuestro temor electoral, que en su caso y en el mío, yo también me meto ahí, pues tiene nombre propio, ¿no? Y es que Gustavo uh. Petro gane las elecciones presidenciales. Sí. Pero yo le propuse fuera de micrófonos un enfoque un poco diferente para este episodio sobre el mismo tema. Y es que hablemos de qué haría usted, de manera individual, obviamente, si Gustavo Petro gana las elecciones. La pregunta concreta inicial es, ¿usted buscaría la forma de irse del país?
1: Bueno, digamos, eh, hay, hay, hay varias formas de responder esa pregunta. La primera es, ¿qué haría eh, si gana las elecciones? <ríe> Yo lloraría bastante esa noche en Ay, caso tal de, de, que, no que de que se presentara eso Lloraría. Eh, <ríe> eh, no, yo no sé, yo la verdad, yo he pensado eso, hay muchas cosas, yo le he contado que eh, estoy en un stand-by en estos meses de, de tomar decisiones, por ejemplo de comprar apartamentos y de hacer unas decisiones eh, financieras de largo plazo, eso lo tengo quieto, hasta que Realmente sepamos qué pase. Eh, y le, yo creo que también esa espera tendría que dársela eh, en caso tal de que hubiera pues, un triunfo de, de este personaje. Yo creo que sí aceleraría un poco lo de mirar a ver qué hacer, eh, pero, pero también yo creo que hay que dar un compás de espera. No, no se puede asumir que ya pues al otro día... Eh, sí, ya se, se acabó todo Aunque fíjese que ahí podría ser Yo a veces pienso Yo sí creo que eso generaría un choque en los mercados o sea, Yo sí creo que habría un efecto negativo inmediato Así, Haga lo que haga él Digo, sí, pero yo me acuerdo cuando ganó Lula Los primeros meses fueron una situación difícil económica en Brasil sí, eh, Porque generaba muchos temores Lula
0: Sí, pero yo recuerdo también que Lula, que me parece un tipo muy sagaz, no, no estoy diciendo que esté en acuerdo o en desacuerdo ideológicamente con Lula, y mucho menos con su figura personal, o sea, lo que él, lo que él ha hecho personalmente. Pero yo recuerdo que Lula, desde que ganó, tal vez en, los últimos, en el último tramo de la campaña, él anunció quién iba a ser su ministro de Hacienda, yo no, realmente no sé cómo se llama en Brasil, pero digamos el equivalente a nuestro ministro de Hacienda, y era un banquero o era alguien que venía de la bolsa de Sao Paulo o algo así, que por sí fue un mensaje claro para los mercados y para, el, para la economía, tanto adentro de Brasil como en el exterior, diciendo, mire, yo puedo ser de izquierda, pero la economía la dejo en manos de alguien que le dé un manejo perdón, ortodoxo
1: de alguien serio, no como si fue con, no como alguien de izquierda, <risa> pero bueno, no, Ay, sí, sí. El, el, eh, sí pues, pero igual generó muchos temores, sí, yo me acuerdo, cuando recién está elegido generó muchísimos temores, y yo creo que eso generaría también, pasaría también aquí en Colombia, independiente de, lo que, de las decisiones, pero yo sí le daría, digamos, unos meses a ver cómo se va presentando y tal, en, en campaña, pues, digamos, cada vez las noticias son peores. Yo no veo ninguna moderación ni nada, por el contrario. Eh, y, y, pues, no, pero esperar. Igual sí, yo sí creo que hay que acelerar. ¿Usted qué haría? Yo
0: esperar, y algo que he dicho aquí varias veces, Javier, confiar en las instituciones. No, yo creo que las instituciones colombianas obviamente... No estamos hablando de una democracia súper sólida y desarrollada y completa, pero tiene instituciones y, y esas instituciones le ponen límite al poder del presidente, del que sea, de quien sea el presidente. Yo creo, y creo que en eso estoy de acuerdo con usted, que el hecho de que Gustavo Petro gane las elecciones presidenciales será una mala noticia para la economía. Estoy completamente de acuerdo. Pero de ahí a que la economía se desbarate completamente, o que más bien, que Petro como presidente pueda desbaratar completamente la economía, crear un caos económico como el de Venezuela, por ejemplo, creo que hay mucho trecho y que ese trecho, entre otras cosas, está está protegido por las instituciones que tenemos. Mal que bien el Congreso, mal que bien las altas cortes, mal que bien las otras instituciones que no son que no son entidades, ¿no? El, el hecho de que la gente puede protestar, el hecho de que puede haber huelgas, el hecho de que. En fin. Pero veo que no lo convenzo. Como de costumbre, no lo convenzo. ¿Está usted como haciendo, de costumbre, no. No, la gente, obviamente, que no, no, no nos ve, pero veo que va alargando usted los labios como <risa> si fuera un patico.
1: No, es que es, es solamente duda. Eh, pues no, digamos, uno sí espera eso. Pero fíjese que hay, hay varias cosas que me. me... No, obviamente no de usted, de lo que usted dice lo he escuchado Y hay varias cosas que a mí me estresan Personas que, que quieren lanzarnos al vacío Y que dicen lo mismo, no, es que yo confío en las instituciones Es como, es, es como mucha irresponsabilidad Si ¿Sí me entiende? como, no, pues lancémonos, pero otro me va a cuidar ¿Sí? Digamos, lo peor no va a pasar porque tengo a los otros que me van a, a, a cuidar a Hacer el trabajo, pues eh, Que pasa mucho, ¿no? Yo, yo he pensado que nosotros tenemos una cultura la cultura, fíjese que a mí no me gusta hablar de eso, de culturas, pero sí creo que ahí hay un tema cultural, social, yo no hay sé cómo llamarlo, con dos características además de todas las que hemos mencionado. La única, la primera es que no pensamos en seguridad, en términos de seguridad, en términos de riesgos, sino que vamos a, viviendo con lo Exacto, que salga y esa. No, no, no. No pensamos en la posibilidad de, de, de los malos resultados o del riesgo que, que, que entrañan las decisiones que tomamos. ¿Sí me entienden? Nosotros vamos como pensando solamente en los aspectos positivos y no y nunca tenemos la posibilidad de ser precavidos. Eh, eso pasa en todo, ¿no? El, yo me acuerdo que lo pensé cuando hace algunos años o meses, no me acuerdo bien Un niño muy pequeño, creo que eran de 10, 9 años, que iba con el abuelo en bicicleta Y, y fue atropellado creo que por una volqueta, un, o bueno, por un camión de estos eh, Y entonces cuando uno veía el video era porque no iban por donde tenían que ir los ciclistas Sino que iban directamente por el carril y, y yo pensaba, pues claro, digamos, yo no, no estoy culpando a, a los padres ni a él ni nada, pero sí pienso en que, eh, en que nosotros tenemos esa incapacidad de ser precavidos, de tener, y por eso nos pasan tantas cosas, ¿no? Esa es una característica que yo, que yo veo mucho. Y ahorita lo hago el ejemplo donde veo todo. Y lo segundo es que entonces tendemos a dejar que sean otros los que se responsabilicen por nosotros. Alguien me, me defenderá, alguien me cuidará. Eh, sí, eh, digamos, sin, yo no yo no me cuido, por ejemplo, comprando el licor o la pólvora de final de año, pero pues de ahí, eh, pues después que me cuiden los otros, ¿no? Y eso yo lo veo mucho en el cuando uno maneja, ¿no? Eh, las personas, claro, como nunca les pasa nada, entonces, por ejemplo, no respetan los carriles y se pasan de un lado para el otro de manera muy irresponsable porque saben que pues igual el otro tiene que frenar. Sí o si no, nos agarramos acá y porque el otro es el que me tiene que cuidar. Y lo mismo pasa con los ciclistas y con los motociclistas, que no, no les importa porque ellos saben que es uno el que los tiene que cuidar. O sea, le depositan en los demás la responsabilidad. Y eso me parece que también llega al plano de lo político con esa primera parte de lo que usted decía. Que de nuevo no es, no es lo que usted... Eh, o sea, no lo digo por usted, sino por lo que lo he escuchado en otros casos. Mm, y lo otro, pues sí, digamos ya eso es cierto las cosas no se dañan de un momento a otro y eso es algo que tampoco hemos, eh, hemos internalizado o sea Venezuela no es o sea no fue 99 y al 2000 ya estaban en la situación en la que estaban. Eh, hubo primero mucha oposición, yo no sé si usted se acuerda eh, que eh, incluso la, la huelga de PDVSA, eh, las, el, los tribunales, el Congreso, la Asamblea, eh, en ese momento se llamaba Congreso o Asamblea, bueno, tenía mucha oposición en ese momento, los medios tenían oposición, eh, Chávez, ¿sí? Y no fue... Inmediato y las cosas no se fueron. De hecho, nosotros, yo no, no sé si usted se acuerda, tuvimos un debate, no usted y yo, usted asistió a un debate del el que yo estaba hablando. Eh, yo creo que eso debió haber sido que por allá en el 2009, 2010, imagínese ya 2009, 2010, a punto de, de unos años antes de la muerte de Chávez. Y aún no era claro en ese, yo me acuerdo en ese, no era claro, el único que decía que eso era una dictadura era yo, pero todos me decían como siempre que es que tan exagerado, que tan sesgado, que, que eso no es así, que tiene las misiones, que eso te está haciendo política social, que está mejorando las cosas, entonces fíjese que no era claro, y aún hoy no es claro. Aún hoy la gente está diciendo, yo, hace unos meses eh, en la emisora decían no que que Maduro había gobernado como neoliberal, decían unos, o sea, que ya era la cosa más absurda, eh, sí hay otros que dudan que sea una dictadura, entonces fíjese que 22 años con la situación en la que se encuentran y aún hay personas que dicen que no, pues hace poco también, pues el mismo Petro decía que era mentira lo del desabastecimiento, nos decía pues yo fui a un supermercado y yo encontré de todo, entonces fíjese que incluso en ese caso no, no sabemos, si, eh, es decir, si me entiende, no, yo creo que, 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 que no, 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 no le damos, digamos, el respeto al temor que, que uno debería sentir en estos casos. Bueno,
0: pues sí, pues yo le, yo le entiendo obviamente y, y hay parte, digamos, de esa prevención que yo comparto. Eh, y, y bueno, pues menos mal que usted lo aclara yo no estoy diciendo de, ah, pues hagamos la prueba a ver qué pasa. No, no es eso. Pero creo que en una democracia, de nuevo, como esta imperfecta, inacabada, no sé cómo la quiera llamar uno, inmadura, bueno, no sé, hay ya instituciones que sirven de salvaguardas a los excesos de los gobernantes. ¿no? De nuevo, no son todas las que no quisieron y funcionan de la mejor manera, pero ahí están, ahí están y pueden evitar lo que sucedió en Venezuela, porque yo creo que a nivel institucional, pues, Hoy en día Colombia es mucho más fuerte de lo que era Venezuela en ese momento cuando Chávez llegó y bueno, hay, hay que anotar algo ahí, es que Chávez llegó con el bulldozer, llegó a destruir todas las instituciones. Yo no sé si aquí en Colombia eso lo podría hacer alguien que esté en el poder, pero sí creo, sí comparto con usted esta visión de que los colombianos somos temerarios. no Y eso tiene algo bueno, es que somos arriesgados también para para ser audaces, hay audacia, pero la cara negativa de la otra cara del, del, de la audacia, la negativa es este, esto de es ser temerarios, ¿no? Y bueno, cuénteme para usted cuál podría ser una decisión política o económica de Gustavo Petro en el poder que lo haría salir corriendo, es decir, cuál sería la línea roja, cuál sería el momento en que las alarmas suyas se Activan totalmente usted dice hasta luego.
1: No hay tantas. Es decir, si se le ocurre una una asamblea nacional constituyente, si comienza a, a proponer una ley entre comillas, mordaza para de temas de regulación de, por ejemplo, de redes sociales, de de medios de comunicación Ese tipo de cosas Y pues eh, claramente Hay un tema ahí eh, de fondo eh, Que me ha tenido muy preocupado en estos, en estos meses En estos días en particular Y es el tema de la libertad de cátedra Porque yo sí siento Que hay un ambiente muy favorable Dentro del ambiente universitario Para todo tipo de censura De esas ideas que se consideran Que no deben decirse en una universidad eh, y como yo comparto esas ideas, <risa> entonces ahí yo creo que habría una mayor eh, tolerancia de pronto, eh, exigencia en algunos casos de el que piensa de manera diferente, entonces eh, no tendrá espacio en ese, ese sería otro tipo de, de decisión que yo, que sería una alarma para mí. Y de ahí en adelante, pues una cantidad de, ¿no? de cosas, de cerrar el comercio, eh, eh, comenzar con una política que viole la propiedad privada, más de lo que se hace, digamos de manera más abierta. Eh, hay, hay muchas decisiones que yo creo que, que sí me generarían una, una reacción de preocupación. Pero de nuevo, como la idea es pensar de manera individual... Yo sí creo que sobre todo las que lesionen libertades individuales y cuando sea de persecución serían las principales para mí.
0: De persecución a ciertas profesiones, a ciertos grupos Exacto. sociales. Uh -huh. Bien. Sí. Javier, y, y bueno, y ahí están Petro, me imagino que ahí está también en ese mismo grupo que, que le genera alarma. ¿Estarán quienes. Francia Márquez, ¿estarán Camilo Romero tal vez?
1: Pues digamos es que como ellos yo no los veo que, que puedan llegar solos pero es todo el grupo, todo el grupo llegaría sí. y obviamente entonces también está, imagínense esa señora Márquez, eh, eh, es decir, sería ministra de algo y con el discurso que maneja es un, es un discurso de esta interseccionalidad completamente irracional desde el punto de vista de la justificación de la, de la, sí, de la argumentación, pero que es un peligro todo lo que se le diga a ella y por lo tanto quienes piensen como ella es discriminación, es maltrato, es persecución, etcétera y pues ellos actúan en consecuencia cuando tienen cualquier poquito de poder. Y lo mismo pues eh, la posición de un señor como Romero, es decir, todos forman parte de ese de ese grupo, pero a ellos yo no los veo tan... Mire, yo, yo creo, profesor Páez, que, a ver, yo sí creo, digamos, en, voy a ser aquí muy, muy fuerte como he sido hoy, espero que se entienda se le acabó la suerte al país y vamos a tener que comenzar con unos gobiernos de izquierda. ¿Sí me entiende? Pero hay diferentes izquierdas. Yo creo que llegó la hora porque ya lo hemos dicho, se acabó la época de, hoy es mal, mal, muy mal visto, más que antes en cualquier escenario, plantear soluciones de mercado, por ejemplo, hablar de libertad económica, eso no, eh, estamos en las últimas, ¿no? los que los que hablan de eso ahorita no, no tienen mayor eh, favorabilidad. Entonces, eh, la gente quiere mucho Estado, eh, porque pues se aparecieron, fueron visibles, lo que sea, muchos problemas, eh, y eso creen que se, con se puede solucionar solo a través de opciones estatales. Pero hay diferentes izquierdas, entonces, si bien yo no estoy tan de acuerdo con muchas posturas, pues sé que vamos a tener que tener unos uno un gobierno unos gobiernos de izquierda, lo único que espero es que sean unos gobiernos que, como usted diga, las instituciones puedan sobrellevarlos pues, sí, es decir que no, que no vayan a llegar porque que no se rompan esas instituciones y ese entramado institucional de lo poquito que hemos podido crear acá entonces ahí ya, pero yo sí creo que, pues es decir toca esperar quién sabe cuántos años cuántas décadas para que vuelva a estar de moda el tema liberal pero por ahora perdimos la batalla
0: pero ese perder la batalla usted lo, lo propone y me da la sensación como si fuera, no sé, como si se hubiera perdido en los medios de comunicación, si se hubiera perdido en los libros, si se hubiera perdido en los salones de clase, pero no como si se hubiera perdido en la realidad. Quiero decir, por favor cuénteme si lo estoy entendiendo bien o mal, pero me da la impresión de que la llegada de la izquierda la ve usted no como una consecuencia de malas decisiones de quienes han gobernado no como, no sé, como consecuencia de la acción o de la inacción de una buena parte de la sociedad que ha tenido el poder, que ha tenido acceso al poder, sino como si fuera una cosa como de moda, como si fuera una oleada que viniera como una especie de golpe de opinión.
1: Ya, no, pues sí, sí no, sí no. Yo sí creo que hay un tema de percepción e interpretación. Es decir, y esto es con, con el caso de, por ejemplo, este gobierno. Pese que este gobierno... Desde antes de ser elegido, ya se decía que era el peor gobierno de la historia, que era una dictadura, que iba a ser el gobierno más corrupto e inepto. O sea, todo ya estaba prejuzgado y el juicio no ha cambiado. Entonces la pregunta es eso tiene que ver con la interpretación y claro hay un, un componente importante de interpretación, eh, lo mismo con los hechos, lo mismo con la historia Sí, hay un tema de interpretación eh, está en, en los medios, está en la interpretación que se ha hecho en las universidades, lo de revisión de datos, que eso eh, digamos eso se perdió porque ahora eh, ese es discurso Márquez ¿no? eso se, se perdió porque la, la evidencia es occidental entre comillas y lo que es es una imposición del heteropatriarcal eh, capitalista y neofascista, bueno, todo lo que quieran decir, eh, sí, entonces ahora ya no revisamos evidencia, sino que todo es mi verdad es la verdadera, no, porque cada uno puede crear su propia verdad, porque eso es situado y bueno, ya es. usted sabe el cuento, lo, lo vivimos, sí, teórico, ahí está, y entonces eso es cierto, hay un tema de interpretación grande pero por el otro lado tampoco podemos decir, volviendo a mi ejemplo del actual gobierno, que, que es que eh, sea completamente desligado de los datos, pues este gobierno ha sido un desastre, ya lo hemos mencionado en varios momentos, y sí ha improvisado, y sí ha tomado decisiones que uno dice, pero ¿en qué están pensando? ¿Sí me entiende? Entonces yo sí creo que, que hay ahí de los dos, y fíjese que hay cosas que, yo creo, porque esto no es solo Colombia, no. estamos en una situación muy complicada en el, eh, globalmente, y yo sí creo que fue porque muchas veces, eh, muchas veces no, los mismos liberales de antes eh, se quedaron con solo un nivel, por ejemplo, del liberalismo que son las políticas, la política económica. Que sí, pues eso es interesante y, y chévere y es importante, sí, eh, pero no es lo único. Y ahí fíjese que yo creo que hubo una equivocación gigantesca de los años 90, de principios de los años 90, de esos liberales latinoamericanos de apoyar, por ejemplo, estos gobiernos como el de Menem, ¿se ¿Sí me entiende? De ahí yo creo que y también inicialmente hubo gobiernos como los de como el de Fujimori, cosas de esas que fueron asociados a, a regímenes que, que pues no necesariamente iban a, a solucionar los problemas, porque creo que fueron muy ingenuos, ¿Sí me entiende? Y hay otro elemento que me parece también que se descuidó desde el punto de vista del liberalismo, y es reconocer que las preocupaciones, sea por interpretación, sea por lo que sea, las preocupaciones de las personas hay que validarlas. Si usted no puede, es como cuando usted le dice, no, es que estoy triste, y dice, ah pero no, pero no sea pendejo, eso no importa, es que hay que ser fuerte, es que uno tiene que. Sí, pues, ok, muy interesante todo lo que usted dice, pero a mí me está doliendo, y usted sabe que cuando uno está mal, y le dicen ese tipo de cosas, lo único que hace uno es no volverle a hablar a esa persona, y eso eso puede estar pasando, Si entonces que nos dijeran, no, que es que la desigualdad, y uno siempre, porque yo lo he dicho, no, pero es que la desigualdad no es el problema, el problema es la pobreza, es que la desigualdad no importa, pues sí, pero a la gente le importa la desigualdad, ¿sí me entiende? Y cuando usted revisa incluso la literatura de, de liberales clásicos, hablan mucho de desigualdad, estoy pensando en The Tocqueville, por ejemplo, y se hablan de desigualdad porque la desigualdad parece que es una preocupación humana, no nos gusta eso. Y hay, y hay otro elemento ahí que es el de los efectos negativos también de muchas de nuestras ideas, y ahí yo creo que los liberales sí que hemos pecado, pecamos mucho y seguimos pecando, porque nosotros tenemos una situación muy difícil, es que por un lado tenemos que defender ese discurso optimista porque hay que mostrarlo, ¿sí? las cosas sí han funcionado y han mejorado, eso hay que mostrarlo, pero muchas veces nos quedamos solo en ese optimismo ingenuo y no mostramos lo otro, y es que como todo lo humano es imperfecto y es eh, falible. Y entonces muchas de las concepciones cuando uno defiende el liberalismo resultamos siendo utilitaristas en el sentido de que decimos que entonces Todas las decisiones son una maravilla y todas van a tener efectos negativos, pero no, también hay efectos, perdón, todas van a tener efectos positivos, pero también hay efectos negativos y nos olvidamos de eso. Y ahí le tengo un ejemplo, eh, eh, es las personas que como resultado de la globalización perdieron sus trabajos, es que eso sí ha pasado. Sí Y entonces eh, no es suficiente el discurso liberal de, es, es que eh, igual estamos mejor que hace 30 años. Claro, estamos mejor que hace 30 años, pero hay personas que en ese camino perdieron sus trabajos. Ah, en esos debimos haber pensado, porque esos son los que están votando por Trump, esos son los que votan, si ¿Sí me entiendes, son las personas que hoy se sienten eh, llenas de resentimiento, eh, de rabia y, y porque nunca fueron escuchadas. Entonces, sí, no. Bueno, pues sí.
0: Sí, estoy, me parece muy clara y pues yo creo que con esta especie de mea culpa y obviamente de crítica que lanzó usted a, a los liberales, pues eh, podemos dar por cerrado este primer segmento de una manera un poco sombría, pero bueno, ya verán en el segundo segmento trataremos de subir un poco el ánimo, pero bueno. Los incorregibles. Bueno, profesor Garay, en el primer segmento quedamos como bajos de nota, bajos de ánimo, no, con, con un temor enorme por lo que pueda pasar, la incertidumbre de las próximas elecciones y también decía usted un mea culpa de ustedes los liberales. Yo tengo por ahí mi, mi, mi ladito liberal, usted lo sabe también, pero déjeme decir por ahora ustedes los liberales me da culpa de, de cómo no han oído, digamos, o, sea, o, o no han validado más bien las quejas y los problemas de la gente que, que ha sido negativamente afectada por, por ideas y por políticas liberales, precisamente. Pero el tema de hoy es por qué quedarse en Colombia a pesar de que haya un efecto negativo en las próximas elecciones, que haya un resultado que nos genere problemas económicos y políticos. Y eso persona. pues también es una cosa muy íntima y muy individual, pero ¿por qué quedarse? ¿Por sí. qué quedarse en Colombia?
1: Bueno, lo primero que creo que nos remite al primer episodio, <risa> yo, digamos de nuevo, esto sí es súper percepción personal, porque renunciar a todo lo que usted ya ha construido, creado, lo que es usted y demás para volver a hacerse es, eh, es muy difícil, esa no es una decisión fácil. Digamos, eh, uno ya aquí tiene una trayectoria, eh, los amigos, la familia, el entorno, qué es lo que conoce, eh, ha creado todo, ha creado todo, es decir, desde la historia el crediticio, ¿sí me entiende? Eh, y eso, romper eso para irse a cualquier otro lado, es una pesadilla, es una pesadilla, porque además es en serio, hay que comenzar de cero, Así se vaya, que porque tiene familia, que porque tiene amigos, no sé qué, igual va a comenzar de cero, tiene que comenzar de cero, en todo lo que acabo, le acabo de decir, y entonces si uno llega ha llegado a un punto en el que bueno, que por lo menos ya tiene una cierta comodidad, y por comodidad quiero decir que ya conoce el entorno y todo y tal, eso va a ser muy complicado. Sí, por eso es que los primeros que resultan yéndose son los más jóvenes, porque, por ejemplo, no todavía no tienen las redes de, de trabajo y, bueno, cualquier cantidad de cosas, son más aventureros, es más fácil hacer amigos cuando es más joven, una cantidad de cosas. Además, están obsesionados por conseguir pareja, todo eso sí, eh, facilita el, el, el movimiento. Entonces, yo creo que esa es una primera razón, que es, eh, pues, Digamos, eso explicaría no por qué quedarse en Colombia, sino por qué quedarse en cualquier país del mundo. ¿Sí? Entonces, es decir, por qué quedarse donde usted nació, casi, que sería la... Sí, sí, la, sí. ¿sí? Eh, pero yo creo que hay otras cosas, y es... Eh, sí, es, este país, dentro de su desorden, tiene sus cosas eh, bastante positivas. Sí, digamos, o yo no sé de nuevo si es porque es el entorno en el que nos tocó vivir, que entonces le buscamos lo bueno, ¿se ¿sí me entiende? Ese, ese desorden ese desorden pero a la vez ese, esa exageración esa, ese caos constante en el que vivimos también tiene su, su encanto ¿Sí? entonces yo, yo creo que, que ahí hay muchas cosas pues para valorar es que también cuando me lo pregunta así me deja como fuera de base porque por ejemplo ¿Usted me dice comida? No, a mí no, la comida colombiana, por el contrario, a mí los platos típicos de me hacen pésimos. Estoy de acuerdo. Sí, o sea, estoy no, de
0: acuerdo y es... yo sé que aquí nos van a caer, pero duro, es decir, aquí ya perdimos por lo menos, no sé, medio millón de suscriptores de los muchos millones que nos tienen
1: semana a semana. <risa> Yo creo, pero yo sí, creo. Yo estoy
0: de acuerdo, yo cuando he tenido la oportunidad de vivir o de pasar un periodo largo afuera de Colombia, la verdad, tengo que confesar que yo no extraño la comida colombiana. Sí, no, yo no
1: no, yo no, no la extraño. La, fruta, sí, igual, sí, pero
0: la comida, digamos, no, la comida elaborada, la, no los platos típicos, sí, no, no los extraño.
1: Sí, es bueno Otra cosa que tampoco se me hace la maravilla, que, no, que es que la gente, es que somos muy amables, no, no somos tan amables. ...seamos honestos, aquí no... ...es amabilidad, incluso cuando son amables... ...hay mucha hipocresía ahí... Entonces, eh, eh, no, ...no, aquí no hay tanta amabilidad... ...aquí por el control de la gente es complicada... ...es bien, bien difícil... ...entonces no sé exactamente qué es... Pero, ...pero a mí sí me gusta el entorno... ...de nuevo, de pronto, porque ya estoy acostumbrado... ...porque ya, ya uno le... ...sí, porque ha creado sus redes y todo... ...porque uno no vive... En Colombia uno vive es en las redes que ha creado realmente. Y esas son las redes en donde uno vive cómodo y donde uno vive feliz y donde uno tiene la posibilidad de, 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 de esto, de intercambiar ideas y demás, que, que, es, que es muy difícil. Entonces, realmente, sí, yo, yo me quedaría... Por, ay, yo sí creo que hay que luchar es por eso, porque uno tiene que valorar lo que ya tiene. sí y lo, lo, esos beneficios que le generan tener un lugar en el mundo es que de pronto es eso es existencial no es una o sea no fue tan positivo sino va a ser más sombrío esta segunda parte porque la angustia es existencial no
0: no 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 por el contrario usted está diciendo cosas positivas pero además sabe que le añadiría y que me llama la atención que usted no lo haya nombrado de primero ni en su lista y pues por supuesto ni siquiera de primero en su lista la libertad yo sé que nosotros somos privilegiados por el lugar donde vivimos quiero decir la zona de la ciudad la zona dentro de la ciudad en la que vivimos por el trabajo que tenemos etcétera etcétera pero en realidad yo creo que pues por lo menos personas como usted y yo quiero decir hombres clase media urbana tenemos un grado de libertad alto no yo creo que la muestra más palpable y patética hay que añadir que podemos dar es este podcast, es decir, cada dos semanas más o menos, dependiendo del clima, cada dos semanas más o menos, estamos publicando una hora de lo que se nos dé la berraca gana decir, de lo que queramos mm. decir, ¿no? Y lo digo, de nuevo, con mucho respeto y cariño, pero fíjese, usted yo lo clasifiqué a usted como una persona que ideológicamente está en un extremo, ¿no? El extremo libertario. Y pues sí, ¿no? obviamente hay hostilidad y hay críticas, y en Twitter yo sé que usted tiene muchos haters y no sé qué, pero usted puede decir lo que quiera, y usted puede escribir lo que quiera, y usted en Twitter puede expresarse y criticar, y iba a decir destilar odio, pero no, hacer críticas constructivas cuando quiera. Sí, pero, pero, no, y e igual yo, ¿no? digo yo sé que eso no es de los 50 millones de colombianos que no todos los 50 millones de colombianos tienen las mismas privilegios de libertad pero hay libertad no podemos hablar podemos decir podemos escribir podemos publicar lo que queramos y la verdad pues hasta ahora por lo menos no, no, eso no nos ha causado ningún problema ni nos ha causado ninguna amenaza por parte del estado o no sé o censura no sé no sé, pues tal, tal, vez porque no somos nadie, tal vez porque somos insignificantes, yo sé. Pero también hay países en donde. países cercanos, en donde la gente igual de insignificante a usted y a mí no puede decir lo que se le dé la gana.
1: Sí, eso es cierto, eso es cierto. Digamos, no lo. No lo había articulado de esa manera, pero sí puede ser eso parte de lo que de lo que más me, pues de lo que me gusta, efectivamente, tener esa, esa posibilidad. O sea, usted no, no era,
0: usted no era consciente de su propia insignificancia.
1: <risa> primero, primero, me encanta, ¿por qué quedarse? Porque soy insignificante, <risa> me encanta, eh, y la segunda sí, sí, es sí. lo del tema de la libertad, Muy ese bien. espacio de libertad, ese espacio de, de poder, como usted dice, y de, tal vez la comodidad es lo que, lo que quería decir cuando, cuando sí, pensaba en esas sí, cosas. Sí. sí de poder y una eso. Una persona digo.
0: muy cercana a usted, lo digo porque, porque pues eso, eso lo hace más claro, más palpable, digamos. Una persona muy cercana a usted ha emprendido, ha tenido libertad económica también, claro, con todas las trabas y los peros y los permisos y los impuestos y todo, pero ha podido crear ya que haber un par de empresas tres veces en su vida, cuatro veces en su vida, sí. no sé, y lo ha podido hacer, y en esas aventuras empresariales ha tenido más o menos fortuna, pero lo ha podido hacer, también está, existe esa libertad, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Sí, no, eso es, eso es súper importante. Ahora, fíjese que ese, 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 ese tipo de, 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 que de ejemplos no necesariamente son únicos para el caso colombiano. Sí, es decir, uno, uno podría pensar hay otros lugares donde se puede hacer, pero todo se remite a lo que le decía, el tema de las redes, del saber cómo hacerlo, de si ¿sí, usted a dónde se vaya. O sea, el tema del pasaporte, el tema de usted, sí, a donde uno se vaya va a ser ciudadano... Eh, temporal, va a ser ciudadano con, bueno, con la visa, hay que renovarla, y que no sé qué, y eso sí le quita, ahí sí, unas libertades en términos de todo eso, de, sí, de poder emprender, de poder crear, en Estados Unidos, por ejemplo, yo me enteré que no es posible que, eh, eh, obtener una visa creando empresa, o sea, por más que usted cree empresa, eso no le asegura que le van a dar una visa, entonces, pues imagínese, ahí, eso es una limitante Caramba. para hacerlo, ¿eh? Entonces, efectivamente, y eso que uno diría, claro. Estados Unidos tiene mucha mayor libertad de empresa que Colombia. Sí, pero ahí está el pequeño detalle de, de dónde es su pasaporte. Es una cosa absurda. Pero sí, no, yo sí creo que es, es, es eso. Y la... eso marca
0: que uno sea ciudadano de primera o segunda, o ni siquiera sea considerado ciudadano, ¿no? En, en efectos prácticos, no estoy diciendo legalmente o formalmente, pero para efectos prácticos uno no es totalmente ciudadano, sino después de mucho tiempo y después de mucha lucha, cuando uno decide emigrar, ¿no? Es un proceso lento uh -huh. difícil. Que es realmente... difícil. Y no porque lo diga un, un, un pasaporte, no sé, la green card o no sé qué, sino porque la gente, del entorno, lo acepte a
1: uno como uno más de ellos, ¿no? Exactamente. Sí, eso no... Ah, bueno, esa es otra, ¿no? Entonces, ¿usted a dónde se va? Y, y ahí viene el tema del idioma que aquí sabemos que nosotros hablamos muy bien muchos idiomas, eh, pero, pero también sabemos que en la práctica hasta y latín, en la verdad... Hasta latín, sí, sí. En la práctica sí, sí. y en la vida real, siempre uno tiene el acento y el acento ya le marca una distancia con todos, el no poder comunicar todo lo que quisiera en el otro claro. idioma, porque uno aquí tiene unos giros... No, usted puede utilizar unos términos. Hace una, tenemos las muletillas, tenemos el ah. reemplazo de los y eso es muy difícil eh, obtenerlo en otro idioma. Toca décadas, sí, décadas? Eh, eh, solamente comunicándose en el otro idioma y ahí yo creo que también parte, pierde parte de su identidad. De lo que es uno, porque incluso hay investigaciones, ¿no? Cuando usted habla en otro idioma, se escucha de manera diferente, habla de manera diferente, porque uno cambia la personalidad dependiendo del idioma. Yo, yo, yo,
0: sí, yo, mm. yo cuando hablo en otro idioma, de, de estos muchos que domino. Claro, eh,
1: de ¿siete, ocho? <risa> Más
0: o menos. No, cuando hablo en, en otro de los dos, dos idiomas o tres idiomas que hablo, sí, sí he notado y me lo hicieron notar varias veces, hablo mucho más alto, o sea, con un tono mucho más agudo del que hablo mm. en, en español y eso de, de alguna manera pues eh, es una proyección de inseguridad, ¿no? En español obviamente estoy mucho más seguro de qué digo, cómo lo digo y en claro. otro idioma pues no, estoy, estoy inseguro, no sé si lo estoy diciendo bien, si, si es la gramática correcta, si son las palabras, la pronunciación, etcétera, 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 el acento. Sí, es, es. Y no, bueno, y es, está la, la apariencia física también, ¿no? Ah, claro.
1: El color de la piel, el, bueno, las facciones, las la estatura. Así es. Sí, así es, Esto son muchas cosas. Yo creo, y se, re, se yo creo que se reducen a eso, a, al haber, eh, te, al tener ya todo un entorno creado y tener que romperlo. Eso no es fácil. Eso no, eso no es fácil, la decisión no es fácil, y lograr crear otro entorno por fuera es el triple de difícil. Que eso es algo que la gente no entiende, ¿no? Claro. Eh, que no que eh, si, si gana tal me voy porque yo no voy a que fíjese que lo que pasó en Estados Unidos también cuando Trump la gente decía si gana Trump me voy renunciamos va a haber comienzo a renunciar a la nacionalidad estadounidense cuántos lo hicieron no que pues, casi ninguno y tienen a Canadá al lado. Sí, eh, pero pero nadie. Y sí, yo uno, desde uno, desde yo no sé, yo no he visto Canadá los datos. Y Estados
0: Unidos son prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, culturalmente, o sea, sí, yo diría que son dos países con la misma cultura, y el mismo nivel de riqueza, bienestar, etcétera, etcétera. Y, y no. Sí, si, claro. si se cuentan por miles, no se cuentan por cientos de
1: miles, ni mucho menos. No, claro, porque es que no es fácil. Y, no, y, y de nuevo, lo que usted dice, pues son muy cercanos, no son lo mismo, pero son cercanos. Sobre todo la parte angloparlante de Canadá, pues es muy cercana culturalmente a lo que se ve en Estados Unidos. Y aún así no se van a, no se, no se fueron así como decían, porque es que si gana tal, entonces yo voy mismo y, y no lo voy a, a soportar. Y fíjese que uno dice con un agravante, y es que Canadá es más cercano al ideal que esos que odiaban a Trump tenían de Estados Unidos, o sea, el estado de bienestar y sí, la, la salud y el sistema de salud y demás, es lo que ellos quieren de pronto, y aún así no se fueron, porque no es fácil. Sí, no es fácil. El, el, el tema, por ejemplo, yo solo lo vi de esas renuncias a nacionalidades, en el caso, en unos casos allá en Francia, cuando Departieu eh, renunció a, a la nacionalidad eh, francesa por el incremento de los de los impuestos al 75% cuando Hollande y, 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 y pidió la nacionalidad rusa, pero igual vive en Francia, o sea, era una cuestión solamente por pagar impuestos, pero otra cosa es cuando uno es serio y dice me voy, ¿no? Y, y sí, porque sí, sí. odio este país ya, y no sé
0: qué. Bueno, pero yo también de, esta, de este, y ya para ir cerrando este segmento, yo creo que hay dos maneras de, de concluir, digamos, o dos conclusiones que uno puede sacar de este segmento. Por un lado, profesor Garay, usted y yo estamos muy a gusto en nuestra zona de confort. O sea, realmente esto es una oda, un himno de agradecimiento y de propaganda a la zona de confort. Si uno está bien aquí, lo piensa mucho para irse a otro lado. Claro, claro. Y por otro lado, también yo creo que la otra conclusión que uno puede sacar de acá es que la gente que migra por razones económicas, políticas, por las razones que sea cada quien tiene las suyas, es admirable, porque precisamente está renunciando a todo
1: esto. El, eh, yo, yo digo muchas veces en las clases que hay dos tipos de personas raras, raras. Lo que usted dice, eh, los empresarios, los emprendedores, que lanzarse a emprender y sin saber cómo le va a ir y todo eso, no es fácil y segundo los migrantes, efectivamente las personas que se van y que logran no hacer, eh, quedarse y hacer todo eso, porque no es fácil eso eh, la, la mayoría de personas no, no, no lo podemos hacer, ni lo uno ni lo otro ¿sí? entonces son personas de admirar y por eso es que son tan importantes para cualquier sociedad, tener empresarios y tener eh, migrantes pues sí profesor Garay así es
0: Los incorregibles. Bueno, profesor Gary, pues volvimos a nuestro formato, a nuestra duración acostumbrada de más o menos una hora. Y unos pocos minutos. Así es. este episodio, pero más o menos una hora de duración. El experimento no cuajó, pero además no cuajó, como usted decía, muy, muy bien al comienzo, gracias a que muchas personas tuvieron la deferencia de decir no, mejor no. Sí. Y bueno, hasta interesante saber que la gente prefiere que hablemos y hablemos y hablemos. Y hablemos. Y hablemos. Es cierto, Muy es cierto. Bien. Y bueno, pues por ahora el consejo es tomársela con calma, por ahora. Pueden estar atentos, estar viendo qué sucede. Pero por ahora no hay nada definido, falta todavía mucho. Eh, no tenemos, eh, tal vez que tenemos dos o tres candidatos, tenemos como 25 o no sé cuántos precandidatos. Sí.
1: Sí, toda falta,
0: toda falta, vamos a ver. Eso sí. Pero son a, el, el, pues, a la primera vuelta, es decir, tenemos por delante tres vueltas electorales. Entonces, Así es. Yo creo que es muy temprano todavía para sacar conclusiones y sobre todo para salir corriendo. Y nada, y hay muchas razones para no salir corriendo aún si gana una persona que uno cree que no es la mejor para gobernar y que puede hacer, no sé, desastres. Así es. Bueno, profesor Gade, pues sí, se acabó. Aquí ya se, se acabó esto por hoy. <risa> Sí señor, como siempre muchas gracias por haberme acompañado en esta casi hora de reflexión profunda, de erudición de, de Se pliegue de cultura y conocimiento, sí 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 de inteligencia <risa> y, y sobre todo en gracias. Día, el respeto que tenemos aquí en Los Incorregibles. <risa> no, muchas gracias a ustedes profesor Paez, muchas gracias. Nos veremos entonces en la próxima. Sí, nos vamos a oír en el próximo episodio, el 27, porque este es el 26.